0: Buenas noches, eh, el día de hoy vamos a seguir tratando los temas de fisiología y espero que el día de hoy pueda subir todos los eh, podcasts que me faltan y demás. Entonces el día de hoy vamos a hablar de las funciones reproductoras y hormonales masculinas y la función de la glándula pineal. Las funciones reproductoras masculinas pueden dividirse en tres apartados principales. La espermatogenia, que significa la formación de los espermatozoides, la realización del acto sexual masculino y la regulación de las funciones reproductoras del varón por diversas hormonas. Asociados a estas funciones reproductoras están los efectos de las hormonas sexuales masculinas en los órganos sexuales accesorios, el metabolismo celular, el crecimiento y otras funciones del organismo. Anatomía fisiológica de los órganos sexuales masculinos. Eh, una de las figuras, la 80, muestra las distintas partes del aparato reproductor masculino, y la figura 81, la estructura del testículo y del epidídimo con mayor detalle. El testículo está compuesto por hasta 900 túbulos seminíferos espirales, cada uno de, cada uno de más de 0,5 eh, metros de longitud, me, supongo que era centímetros de longitud en los que se forman los espermatozoides. Estos se vacían después al epidídimo, otro tubo espiral de unos eh, 6 eh, centímetros de longitud. Y el epididimo se abre al conducto deferente que se ensancha para formar la ampolla del conducto deferente inmediatamente antes de su desembocadura en el cuerpo de la glándula prostática. Dos vesículas seminales localizadas una a cada lado de la próstata desembocan en el extremo prostático de la ampolla y el contenido de este de las vesículas seminales pasa al conducto eyaculador que atraviesa el cuerpo de la glándula prostática para finalizar en la uretra interna. Los conductos prostáticos van desde la próstata al conducto eyaculador y desde él a la uretra prostática. Por último, la uretra es el eslabón final de la comunicación del testículo con el exterior. La uretra está provista de, de moco procedente de numerosas glándulas uretrales di, dis, diminutas localizadas en toda su longitud y todavía en mayor cantidad de las glándulas bulbouretrales o glándulas de copper bilateral, bilaterales situadas cerca del origen de la uretra. Espermatogenia. Durante la formación del embrión, las células germinales primordiales se emigran hacia los testículos y se convierten en células germinales inmaduras llamadas espermatogonias que ocupan los dos o las dos o tres capas más internas de los túbulos seminíferos. Como aparece en la figura 82, eh, las espermatogonias comienzan a dividirse por mitosis a partir de la pubertad y continúan proliferando y, diferen y diferenciándose a los estadios definitivos de desarrollo para formar espermatozoides. Pasos de, pasos de la espermatogenia. La espermatogenia tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa como consecuencia de la estimulación por las hormonas gonadotropa, gonadotropas de la adenipófisis comenzando por término medio a los trece años y continuando durante el resto de la vida, aunque disminuye notablemente en la vejez. En esta primera fase, las espermatogonias emigran hacia la luz central del túbulo seminífero entre las células de Sertoli. Las células de Sertoli son muy grandes con cubiertas de citoplasma redundantes que rodean a las espermatogonias en desarrollo hasta la luz central del túbulo. Meiosis. Las espermatogonias eh, que atraviesan la barrera y penetran en la capa de células de Sertoli se modifican progresivamente y aumentan tamaño para formar espermatocitos primarios grandes. Cada espermatocito primario se divide para formar dos espermatocitos secundarios. Al cabo de unos pocos días, estos espermatocitos se dividen a su vez para formar espermátides, que tras varias modificaciones acaban convirtiéndose en espermatozoides o esperma. Durante la etapa de modificación desde la fase de espermatocito a la espermátide, los 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas del espermatocito se reparten, de manera que 23 cromosomas van a una espermátide y otros 23 a la otra, esto también hace que se dividen los genes cromosómicos, de manera que solo una mitad del material genético eh, de un posible feto procede del padre y la otra mitad procede del ovocito de la madre. Todo el periodo de la espermatogonia, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide, tiene una duración aproximada de 74 días. Cromosomas sexuales En cada espermatogonia, uno de los 23 pares de cromosomas transporta la información genética que determina el sexo del descendiente. Este par está compuesto por un cromosoma X, denominado cromosoma femenino, y un cromosoma Y, el cromosoma masculino. Durante la división meiótica, el cromosoma masculino Y se dirige a un espermátide que se convierte en un espermatozoide masculino, y el cromosoma femenino X se va a otro espermátide que se convierte en un espermatozoide femenino. El sexo de la descendencia dependerá de cuál de estos dos tipos de espermatozoides fecunde el lóbulo, como se estudiará más a fondo más adelante. Formación del espermatozoide Formación del espermatozoide Cuando las espermátides se forman por primera vez, tienen todavía las características habituales de las células epiteloides, pero pronto cada espermátide comienza a alargarse uh, para constituir los espermatozoides, como se muestra más adelante, cada uno compuesto por una cabeza y una cola. La cabeza está formada por el núcleo celular condensado revestido tan solo de una fina capa de citoplasma, y de membrana celular en torno a su superficie. En la capa externa de los dos tercios anteriores de la cabeza existe una capa gruesa denominada acrosoma, consistente sobre todo en el aparato de Golgi. Este contiene cierto número de enzimas similares a las que se encuentran en, las en los lisosomas de las células típicas, incluida la hialuronidasa, que puede digerir los filamentos de proteoglucanos de los tejidos y poderosas enzimas proteolíticas que pueden digerir proteasas. Estas enzimas desempeñan funciones importantes, pues permiten al espermatozoide entrar en el óvulo y fecundarlo. La cola del espermatozoide, denominada flagelo, tiene tres componentes principales: uno, un esqueleto central constituido por 11 microtúbulos, denominados un conjunto de axonema, cuya estructura es similar a, de los, a la de los cilios a de las superficies de otros tipos de células eh, descritos anteriormente, una fina membrana celular que reviste el axonema y una serie de mitocondrias que rodean al axonema de la porción proximal de la cola, denominada cuerpo de la cola. El movimiento de vaivén de la cola, movimiento flagelar, determina la motilidad del espermatozoide. Este movimiento es el resultado de un movimiento rítmico de deslizamiento longitudinal entre los túbulos anteriores y posteriores que constituyen al axonema. La energía necesaria para este proceso procede del trifosfato de adenosina sintetizado por las mitocondrias del cuerpo de la cola. Los espermatozoides normales se mueven en medio líquido a una velocidad de 1 a 4 mm milímetros por minuto, lo que les permite desplazarse a través del aparato genital femenino en busca del óvulo. Factores hormonales que estimulan la espermatogenia Más adelante se describen el papel de las hormonas en la reproducción, pero en este punto es necesario señalar que varias hormonas desempeñan funciones esenciales en la espermatogenia. He aquí algunas de ellas. La testosterona secretada por las células de Leibig localizadas en el intersticio testicular es esencial para el crecimiento y división eh, de las células germinales testiculares, que es el primer paso en la formación de los espermatozoides. La hormona luteinizante secretada por la adenohipófisis estimula la secreción de testosterona por las células de Leibig. La hormona folículo estimulante, también secretada por la adenohipófisis, estimula las células de Sertoli sin esta sin esta estimulación, no se produciría la conversión de espermatides en espermatozoides, el proceso de la espermatogenia. Los estrógenos formados a partir de la testosterona por las células de Sertoli cuando son estimuladas por, las hormonas, por la hormona folículo estimulante, también son probablemente esenciales para la espermatogenia. La hormona del crecimiento, al igual que la mayor parte de las restantes hormonas, es necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas de los testículos. En concreto, la hormona del crecimiento promueve la división temprana de las propias espermatogones. En su ausencia, como ocurre en el enanismo el, en el hipoficiario, la espermatogenia es muy deficiente o nula, lo que se traduce en esterilidad. Maduración del espermatozoide en el epidídimo. Tras su formación en los túbulos seminíferos, los espermatozoides tardan varios días en recorrer el epidídimo, un tubo de seis eh, Dice metros, pero creo que centímetros de largo. Los espermatozoides extraídos de los túbulos seminíferos y de las primeras porciones del epidídimo son inmóviles e incapaces de fecundar un óvulo. Sin embargo, tras haber permanecido en el epidídimo entre 18 y 24 horas, desarrollan la capacidad de motilidad, aunque diversas proteínas inhibidoras del líquido del epidídimo impiden el movimiento real hasta después de la eyuculación. Almacenamiento de los espermatozoides en los testículos. Los dos testículos del ser humano adulto forman unos 120 millones de espermatozoides diarios. Una pequeña cantidad de ellos puede almacenarse en el epididimo, pero la, de, pero la mayoría se conservan en el conducto deferente. Pueden permanecer almacenados manteniendo su fertilidad durante por lo menos un mes. En este tiempo se mantienen en un estado de profunda inhibición provocado por múltiples sustancias inhibidoras de las, de las secreciones de los conductos. Por el contrario, con una actividad sexual y eyaculaciones excesivas, el almacenamiento a veces no dura más que unos pocos días a lo sumo. Tras la eyaculación, los espermatozoides se vuelven móviles y también capaces de fecundar al óvulo, un proceso denominado maduración. Las células de Sertoli y el epitelio del epididimo secretan un líquido nutricio especial que es eyaculado junto con los espermatozoides. Este líquido contiene hormonas, testosterona y estrógenos, enzimas y nutrientes especiales imprescindibles para la moderación de los espermatozoides. Fisiología del espermatozoide maduro Los espermatozoides normales, móviles y fértiles son capaces de movimientos flagelares a través de un medio líquido a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto. La actividad de los espermatozoides es mucho más fácil en el medio neutro y algo alcalino del semen eyaculado, pero se deprime mucho en los medios ligeramente ácidos. Los medios muy ácidos provocan la muerte rápida de los espermatozoides. La actividad de los espermatozoides aumenta notablemente a medida que se eleva la temperatura, pero también lo hace su metabolismo, lo que acorta de manera considerable su supervivencia. Aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales de los testículos, su supervivencia en el aparato genital femenino es de solo uno o dos días. Función de las vesículas seminales cada vesícula seminal es un túbulo tortoso, lobulado, revestido por un epitelio secretor que genera un material mucoide, rico en fructosa, ácido cítrico y otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de prostaglandinas y fibrinógeno. Durante el proceso de emisión y e eyaculación, cada vesícula seminal vacía su contenido al conducto eyaculador poco tiempo después de que el conducto deferente libere los espermatozoides. Esta contribución aumenta mucho el volumen del semen eyaculado y la fructosa y otras sustancias de líquido seminal eh, tienen un considerable valor nutritivo para los espermatozoides eyaculados hasta que uno de ellos fecunda el óvulo. <coughs> Se cree que las prostaglandinas ayudan de dos maneras a la fecundación. La primera es reaccionando con el moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides. Y dos, posiblemente desencadenando contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de falopio para desplazar a los espermatozoides hacia los ovarios. Unos pocos espermatozoides alcanzan el extremo superior de las trompas de falopio en 5 minutos. Función de la próstata La próstata secreta un líquido poco denso, lechoso, que contiene iones citrato, calcio y fosfato, una enzima de coagulación y una, y una po profibrinolicina. profibrilocina, Profibrinolicina. Profibrinolicina. durante la emisión la cápsula, la cápsula de la próstata se contrae en paralelo con las contracciones eh, del conducto deferente, de forma que el líquido poco denso y lechoso de la próstata contribuye aún más al volumen del semen. El carácter ligeramente alcalino de este líquido podría ser bastante importante para el éxito de la fecundación del óvulo, pues el líquido del, del conducto deferente es relativamente ácido por la presencia de ácido cítrico y de los eh, productos finales del metabolismo de los espermatozoides y en consecuencia ayuda a inhibir la fertilidad de los espermatozoides. Además, las secreciones vaginales de la mujer son ácidas entre un pH de 3.5 a 4. Los espermatozoides no alcanzan una motilidad óptima hasta que el pH del líquido que los baña se eleva de 6 a 6.5. En consecuencia, es probable que el líquido prostático, algo alcalino, ayude a neutralizar la acidez de estos otros líquidos tras la eyaculación y facilite la movilidad y la fertilidad de los espermatozoides. Semen. El semen eyaculado durante el acto sexual masculino se compone del líquido y los espermatozoides del conducto deferente, aproximadamente el 10% del total. El líquido de las vesículas seminales, que es aproximadamente el 60%, y el líquido de la glándula prostática, que es el 30%. Y pequeñas cantidades presentes de las glándulas mucosas, sobre todo de las glándulas bulbouretrales Por tanto, el grueso del volumen del semen es líquido de las vesículas seminales, que en, en el último eh, es el último en ser eyaculado y sirve para lavar los espermatozoides del conducto eyaculador y la uretra. El pH medio del semen mezclado es de alrededor de 7.5 pues el líquido prostático alcalino neutraliza la ligera acidez de las otras porciones del semen. El líquido prostático contiene, eh, confiere, <coughs> confiere al semen un aspecto lechoso y el líquido de las vesículas seminales y las glándulas mucosas lo, la consistencia en sambucoide. También una proteína coagulante del líquido prostático hace que el fibrinógeno del líquido de la vesícula seminal forme un débil coágulo de fibrina que contiene, el semen en en que contiene al semen en las regiones profundas de la vagina donde está situado el cuello uterino. El coágulo se disuelve durante los 15 a 30 minutos siguientes debido a la lisis por la fibrinolicina formada a partir de la profibrinolicina prostática. En los primeros, en los primeros minutos siguientes a la eyaculación los espermatozoides permanecen relativamente inmóviles, lo que podría deberse a la viscosidad del coágulo. A medida que éste se disuelve, los espermatozoides adquieren una gran movilidad. Aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales masculinos, una vez eyaculados en el semen, su supervivencia máxima es de sólo 24 48 horas a la temperatura corporal. Sin embargo, a bajas temperaturas puede almacenarse el semen durante varias semanas y se han conservado espermatozoides durante años conservados a temperaturas inferiores a menos 100 grados. La capacitación de los espermatozoides es necesaria para la fecundación del óvulo. Aunque se dice que los espermatozoides están maduros cuando abandonan el epidídimo, su actividad permanece controlada por múltiples factores inhibidores secretados por los epitelios de los conductos genitales. Por tanto, inmediatamente después de su expulsión en el semen, son incapaces de fecundar el óvulo. Sin embargo, al entrar en contacto con los líquidos del aparato genital femenino, se producen múltiples cambios que activan a los espermatozoides, para los procesos finales de la fecundación. Este conjunto de cambios recibe el nombre de capacitación de los espermatozoides y suele tardar de 1 a 10 horas en producirse. Algunas de las modificaciones que se cree que tienen lugar son los líquidos del útero y de las trompas de falopio y eliminan los diversos factores inhibidores que mantienen reprimida la actividad de los espermatozoides en los conductos genitales masculinos. Mientras los espermatozoides permanecen en el líquido, de los conductos genitales masculinos están expuestos a, a numerosas vesículas flotantes de los túbulos seminíferos que contienen grandes cantidades de colesterol. Este colesterol se añade de manera continua a la membrana celular que reviste la crosoma del espermatozoide, eh, fortaleciéndola e impidiendo la liberación de sus enzimas. Tras la eyaculación, los espermatozoides depositados en la vagina nadan hacia arriba en el líquido uterino alejándose de las vesículas de colesterol y pierden poco a poco su exceso de colesterol en unas pocas horas al hacerlo la membrana de la cabeza del espermatozoide, el acrosoma, se debilita mucho la membrana del espermatozoide se hace también mucho más permeable a los iones calcio de forma que ahora, pueden, que ahora penetra abundante calcio en el espermatozoide y modifica, y modifica la actividad del flagelo haciendo que adquiera una potente actividad de latigazo en lugar del débil movimiento ondulante anterior Además es probable que los iones calcio produzcan alteraciones de la membrana celular que reviste la punta de la crosoma, facilitando la liberación de sus enzimas con rapidez y facilidad cuando el espermatozoide penetra en la masa de células de la granulosa que rodean al óvulo, incluso aún más cuando se trata de perforar la zona pelúcida del propio óvulo. Por tanto, durante el proceso de capacitación se producen múltiples cambios de, de, del espermatozoide, sin los cuales éste no podría realizar su viaje al interior del óvulo para fecundarlo. Enzimas del la acrosoma: la reacción del acrosoma y la, y la penetración en el óvulo. Almacenadas en el, en el acrosoma del espermatozoide hay grandes cantidades de hialuronidasa y las enzimas proteolíticas. La hialuronidasa despolimeriza los polímeros del ácido hialurónico del cemento intercelular que mantiene unidas a las células de la granulosa del ovario. Las enzimas proteolíticas digieren las proteínas de los elementos estructurales de los tejidos que todavía permanecen adheridos al óvulo. Cuando el lóbulo es expulsado del folículo ovárico hacia la trompa de falopio lleva consigo muchas capas de células de la granulosa. Antes de que un espermatozoide pueda fecundarlo deberá disolver esta capa de células de la granulosa y después deberá penetrar a través de la densa cubierta del propio óvulo, la zona prelúcida. Para conseguirlo comienzan a liberarse pequeñas cantidades de las enzimas de la crosoma. Se cree que una de ellas, la hialuronidasa, es especialmente importante para abrir camino entre las células de la granulosa de forma que el espermatozoide pueda alcanzar el óvulo. Al llegar a la zona pelúcida del óvalo, la membrana anterior del espermatozoide se une de forma específica a proteínas receptoras de la zona pelúcida. Después, todo el acrosoma se disuelve con rapidez y se liberan de inmediato todas las enzimas del mismo. En cuestión de minutos, estas enzimas abren una vía de penetración para el paso de la cabeza del espermatozoide a través de la zona pelúcida hasta el interior del óvulo. En, unos, en otros 30 minutos se fusionan las membranas de las cabezas del espermatozoide y del ovocito formando una sola célula. Al mismo tiempo, el material genético del espermatozoide y del ovocito se combina para formar un genoma completamente nuevo que contiene un número igual de cromosomas y genes del padre y de la madre. Este es el proceso de fecundación o fertilización y después comienza el desarrollo del embrión que se explicará más adelante. ¿Por qué solo penetra un espermatozoide en el ovocito? Habiendo tantos espermatozoides, ¿por qué solo uno penetra, eh, ¿por qué solo uno penetra en el ovocito? La razón no se conoce del todo, pero pocos minutos después de la penetración del primer espermatozoide en la zona pelúcida del óvulo, iones calcio difunden a través de la membrana del lobocito y hacen que éste libere por exocitosis numerosos gránulos corticales al espacio perivitelino. Estos gránulos contienen sustancias que impregnan todas las porciones de la zona pelúcida e impiden la fijación de nuevos espermatozoides, incluso hacen que se desprendan aquellos que ya se han unido. En cualquier caso, casi nunca penetra más de un espermatozoide en el ovocito durante la fecundación. Espermatogenia anormal y fertilidad masculina. El epitelio de los túbulos seminíferos puede destruirse por varias enfermedades. Por ejemplo, la orquitis, que es la inflamación bilateral provoca provocada por la paratiditis, causa esterilidad en algunos hombres afectados. También muchos niños varones nacen con una degeneración del epitelio tubular secundaria a la estenosis de los conductos genitales o de otras anomalías. Por último, otra causa de la esterilidad que suele ser transitoria es la temperatura excesiva de los testículos. Efecto de la temperatura sobre la espermatogenia. El aumento de la temperatura de los testículos puede impedir la espermatogenia y causar la degeneración entre en, de la mayor parte de las células de los túbulos seminíferos, además de los espermatogonias. Se ha afirmado repetidas veces que los testículos están situados en el escroto colgante para que puedan mantener una temperatura inferior a la temperatura interna del cuerpo, aunque habitualmente solo unos 2 grados centígrados menos. En los días fríos, los reflejos escrotales hacen que la musculatura del escroto se contraiga, acercando los testículos al cuerpo para mantener esta diferencia de 2 grados centígrados. Por tanto, el escroto actúa como un mecanismo de enfriamiento de los testículos, pero un enfriamiento controlado sin el cual la espermatogenia podría ser deficiente cuando el clima es muy caluroso. Criptorquidia La criptorquidia significa la falta de descenso de un testículo desde el abdomen al escroto en el periodo perinatal. Durante el desarrollo del feto masculino, los testículos se forman a partir de las crestas genitales en el abdomen. Sin embargo, entre tres semanas y un mes antes del nacimiento del niño, los testículos descienden a través de los conductos inguinales al escroto. A veces, este, mecaní, este descenso no se produce o es incompleto, la forma que uno o ambos testículos permanecen en el abdomen, en el conducto inguinal o en otro punto de la rotura de descenso. Un testículo que permanece en el interior de la cavidad abdominal es incapaz de formar espermatozoides. El epitelio tubular degenera dejando solo unas estructuras intersticiales del órgano. Se ha afirmado que los pocos grados más de temperatura que existen en el abdomen respecto al escroto bastan para causar la degeneración del epitelio tubular y en consecuencia provocar esterilidad, pero esto no es totalmente seguro. Sin embargo, por esta razón pueden realizarse operaciones para recolocar los testículos criptorquídicos desde la cavidad abdominal al interior del escroto antes del inicio de la vida sexual adulta en niños con testículos no descendidos. La secreción de testosterona por los testículos fe fetales es el estímulo normal que provoca el descenso de los testículos al escroto desde el abdomen. Por ello, muchos, si no la mayoría de los casos de criptorquidia se deben a testículos anormales que no son capaces de secretar la testosterona suficiente. En los pacientes con esta forma de criptorquidia es improbable que la cirugía tenga éxito. Efecto de, de, del recuento de espermatozoides sobre la fertilidad La cantidad de semen eyaculado en cada coito es como promedio de 3.5 mililitros y en cada mililitro de semen hay un promedio de unos 120 millones de espermatozoides, aunque incluso en varones normales el recuento puede variar entre 35 y 200 millones. Esto significa que en los mililitros de cada eyaculación hay un promedio de 400 millones de espermatozoides. Cuando el número de espermatozoides por milímetro cae por debajo de unos 20 millones, es probable que la persona no sea fértil. Por tanto, a pesar de que solo se necesita un espermatozoide para fecundar el óvulo, por razones que no se conocen por completo, el eyaculado debe contener un ingente número de ellos para que solo uno pueda fecundar el óvulo. Efecto de la morfología y la mutilidad de los espermatozoides sobre la fertilidad A veces un varón con un recuento normal de espermatozoides es estéril. Cuando esto sucede puede encontrarse que hasta la mitad de los espermatozoides presenten, presenten anomalías morfológicas con dos cabezas, dos cabezas de forma normal o colas anormales como se muestra a continuación. En otros casos la estructura de los espermatozoides es, anormal, eh, es normal pero por razones no conocidas son complicadas son completa o relativamente inmóviles. Siempre que la forma de la mayoría de los espermatozoides sea normal o no puedan moverse, será probable que el varón sea estéril, aunque el resto de los espermatozoides tengan un aspecto normal. Acto sexual masculino. Estímulo neuronal para el rendimiento del acto eh, sexual masculino. La fuente más importante de señales nerviosas sensitivas para la iniciación del acto sexual masculino es, la, es, es el glándulo del pene. El glande contiene un órgano sensitivo muy sensible que transmite al sistema nervioso central, una modalidad especial de sensación denominada sensación sexual. La acción del mensaje del glande en la relación sexual estimula los órganos sensitivos terminales y las señales sexuales a su vez se propagan a través del nervio pudendo y después por el plexo sacro, a la porción sacra de la médula espinal y por último ascienden a través de la médula hasta proyectarse en áreas no definidas del encéfalo. Los impulsos también pueden penetrar en la médula espinal procedentes de áreas próximas al pene para ayudar a estimular el acto sexual. Por ejemplo, la estimulación del epitelio anal, el escroto y, los, y las estructuras perineales en general puede enviar señales a la médula que contribuyen a la sensación sexual. Las sensaciones sexuales pueden originarse incluso en estructuras internas como en zonas de la uretra, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, los testículos y el conducto de frente. De hecho, una de las causas del impulso sexual es que los órganos sexuales estén llenos de secreciones. La infección y la inflamación leves de estos órganos sexuales pueden provocar un deseo sexual casi ininterrumpido y algunos afrodisíacos como las cantaridas irritan la mucosa vesical y uretral que induce inflamación y congestión vascular. El Elemento psíquico de la estimulación sexual masculina Los estímulos psicológicos adecuados pueden facilitar mucho la capacidad de una persona para realizar el acto sexual, los simples pensamientos de contenido sexual o incluso el hecho de soñar que se está realizando el coito pueden hacer que se produzca el acto sexual masculino, culminando con la eyaculación. De hecho, en muchos varones se producen eyaculaciones nocturnas durante los sueños en algunas etapas de la vida sexual, especialmente durante la adolescencia. Integración del acto, del acto sexual masculino en la médula espinal. Aunque los factores psicológicos desempeñan habitualmente un papel importante en el acto sexual masculino y pueden iniciar o inhibirlo, es probable que la función encefálica no sea necesaria para su rendimiento debido a que la estimulación genital adecuada puede causar tras la sección de la médula espinal por encima de la región lumbar la eyaculación en algunos animales y a veces en el ser humano. Por tanto, el acto sexual masculino es el resultado de, me de mecanismos reflejos intrínsecos integrados en la médula espinal sacra y lumbar y estos mecanismos pueden iniciarse tanto por estimulación psicológica del encéfalo como por una estimulación sexual real de los órganos sexuales, aunque, no, aunque lo habitual es que ocurra debido a una combinación de ambas. Etapas del acto sexual masculino Erección, función de los nervios parasimpáticos La erección del pene es el primer efecto de la estimulación sexual masculina y el grado de erección es proporcional al grado de estimulación, sea psíquica o física. La erección se debe a los impulsos parasimpáticos que alcanzan el pene desde la porción sacra de la médula espinal a través de los nervios pélvicos. Se cree que a diferencia de la mayor parte del resto de las fibras parasimpáticas, estas se, esta secretan óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo o ambos además de acetilcolina. El óxido nítrico activa la enzima guanililociclasa lo que provoca el aumento de la formación de monofosfato de guanosina cíclico, GMPC. El GMP cíclico relaja especialmente las arterias del pene, así como la red trabecular de fibras musculares lisas del tejido eréctil, de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso del cuerpo del pene. Cuando los músculos lisos vasculares se relajan, el flujo sanguíneo en el pene aumenta, lo que provoca la liberación de óxido nítrico desde las células endoteliales vasculares y ulterior vasodilatación. El tejido eréctil del pene no es otra cosa que un conjunto de grandes sinusoides cavernosos que en condiciones normales Contienen poca sangre, pero que experimentan una gran dilatación cuando la sangre arterial fluye a su interior a presión mientras el flujo venoso está parcialmente ocluido. Además, los cuerpos eréctiles, en especial los dos cuerpos cavernosos, están también rodeados de fuertes revestimientos fibrosos. Por tanto, la elevada presión en el interior de los sinusoides provoca un abombamiento del tejido eréctil, de forma tal que el pene se endurece y se alarga. Este fenómeno se denomina erección. La lubricación es una función parasimpática. Durante la estimulación sexual, los impulsos parasimpáticos, además de promover la erección, hacen que las glándulas uretrales y bulbouretrales secreten moco. Este moco fluye a través de la uretra durante la cópula y ayuda a la lubricación del coito. No obstante, la mayor parte de dicha lubricación procede de los órganos sexuales femeninos más que los masculinos. Sin una lubricación satisfactoria, el acto sexual masculino rara vez tiene éxito debido a que el coito sin lubricación provoca sensaciones de raspado dolorosas que inhiben en lugar de excitar las sensaciones sexuales. La emisión y la eyaculación son funciones de los nervios simpáticos. La emisión y la eyaculación son la culminación del acto sexual masculino. Cuando el estímulo sexual es extremadamente intenso, los centros reflejo de la médula espinal comienzan a emitir impulsos simpáticos que abandonan la médula, la médula a nivel de T12 y L2 y pasan, a los órganos genitales, por los plexos nerviosos simpáticos, hipogástricos y pélvicos para iniciar la emisión, el preludio de la eyoculación. La emisión comienza con la contracción del conducto deferente y de la ampolla para, abocar, para provocar la expulsión de los espermatozoides a la uretra interna. Después, las contracciones del revestimiento muscular de la glándula prostática, seguidas de la contracción de las vesículas seminales, expeden el líquido prostático y seminal hacia la uretra empujando hacia delante a los espermatozoides. Todos estos líquidos se mezclan en la uretra interna con el moco ya secretado por las glándulas bulbouretrales para formar el semen. El proceso hasta ese punto es la emisión. El llenado de la uretra interna por el semen desencadena señales sensitivas que se transmiten a través de los nervios pudendos a las zonas sacras de la médula, produciendo una sensación de repentina represión de los órganos genitales internos. Estas señales sensitivas estimulan también la contracción rítmica de los órganos genitales internos y causan la contracción de los músculos isquiocavernosos y vulvocavernosos que comprimen las bases del tejido eréctil peniano. La conjunción de todos estos efectos unidos determina un aumento rítmico en oleadas de la presión en el tejido eréctil del pene en los conductos genitales y en la uretra que eyaculan el semen desde la uretra al exterior. Este proceso final se denomina eyaculación. Al mismo tiempo, las contracciones rítmicas de los músculos pélvicos e incluso de algunos músculos del tronco producen movimientos de vaivén de la pelvis y el pene que ayudan también a propulsar el semen a las zonas más profundas de la vagina e incluso ligeramente al interior del cuello uterino. Este periodo completo de la emisión y e eyaculación se denomina orgasmo masculino. Al terminar, la excitación sexual del varón desaparece casi por completo en uno o dos minutos y la erección termina, un proceso llamado resolución. Testosterona y otras hormonas masculinas Secreción, metabolismo y química de las hormonas masculinas Secreción de testosterona por las células intersticiales de Leydig de los testículos Los testículos secretan varias hormonas sexuales masculinas que en conjunto reciben el nombre de andrógenos y que son la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenodiona La cantidad de testosterona es tan superior a de las demás que se puede considerar la hormona testicular más importante. Si bien, como veremos más adelante, buena parte, si no la mayoría de la testosterona se convierte en los tejidos efectores endihidrosterona, que es una hormona más activa. La testosterona se produce en las células intersticiales de Leydig, que están situadas en los intersticios existentes entre los túbulos seminíferos y que constituyen alrededor del 20% de la masa del testículo adulto. Y las células de Leydig son casi inexistentes en los testículos durante la niñez. En, los testículos, en estos testículos en la que apenas se secretan cantidades de testosterona pero muy numerosas en el recién nacido varón durante los primeros meses de vida y en el varón adulto en cualquier momento después de la pubertad. En estas dos etapas de la vida los testículos secretan grandes cantidades de testosterona. Además cuando se desarrollan tumores de las células intersticiales de Leydig se producen grandes cantidades de testosterona. Por último cuando el epitelio germinativo de los testículos se destruye a causa de radioterapia o de un calor excesivo. Las células de Leydig, que son más resistentes, continúan fabricando testosterona. Secreción de andrógenos en, los, en otros lugares del organismo. El término andrógeno se refiere a, cual, a cualquier hormona esteroide con efectos masculinizantes, incluida la propia testosterona. También abarca las hormonas sexuales masculinas producidas en lugares del organismo diferentes a los testículos. Por ejemplo, las glándulas subrenales secretan por lo menos 5 andrógenos, aunque la actividad masculinizante total de todos ellos es normalmente tan pequeña que es menor al 5% del total en el varón adulto que no inducen caracteres masculinos significativos ni siquiera en la mujer, salvo por el crecimiento del vello axilar y pubiano. Sin embargo, cuando se desarrolla un tumor de los suelos suprarenales productores de andrógenos, la cantidad de hormona androgénica puede ser suficiente para inducir los caracteres sexuales secundarios masculinos habituales incluso en la mujer. En raras ocasiones, las células de, de restos embrionarios presentes en el ovario pueden desarrollar tumores que secretan cantidades excesivas de andrógenos en la mujer. Uno de estos tumores es el arrenoblastoma. El ovario normal produce también mínimas cantidades de andrógenos, pero no son significativas. Química de los andrógenos. Todos los andrógenos son compuestos esteroideos, como se muestra más adelante eh, en las fórmulas de la testosterona y la dihidrotestosterona. Tanto en los testículos como en las, en las glándulas suprarrenales, los andrógenos pueden sintetizarse a partir del colesterol o directamente desde la acetilcoenzima A. Metabolismo de la testosterona. Tras la secreción por los testículos, alrededor del 97% de la testosterona se une de forma laxa a la albumina plasmática o con mayor afinidad a una globulina beta denominada globulina fijada a las de hormonas sexuales. De esta forma circula por la sangre durante periodos que oscilan desde 30 minutos a varias horas. En este intervalo la testosterona se fija a los tejidos o se degrada a productos inactivos que luego se excretan. Gran parte de la testosterona que pasa a los tejidos se convierte en el interior de sus células en dihidrotestosterona, en especial en ciertos órganos efectores tales como la glándula prostática en el adulto y los genitales externos del feto varón. Algunas acciones de la testosterona dependen de esta conversión, mientras que otras son independientes de ella. Las funciones intracelulares se comentarán más adelante en este capítulo. Degradación y expresión de la testosterona. La testosterona que no se fija a los tejidos se convierte con rapidez, sobre todo en el hígado, en androsterona y dihidro, dihidroepiandrosterona, al mismo tiempo que se conjuga para formar glucorin, glucoronidos o sulfatos, en especial glucoronidos que se excretan al intestino con la bilis hepática o a la orina por los riñones. Producción de estrógenos en el varón. Además de la testosterona, en el varón se forman cantidades eh, de estrógenos, una quinta parte de la cantidad eh, formada en la mujer no gestante, y puede recuperarse una cantidad razonable de ellos en la orina del varón. Es dudosa la procedencia exacta de estos estrógenos en el varón, pero se sabe que la concentración de estrógenos, de estrógenos en el líquido de los túbulos seminíferos es bastante elevada y es probable que desempeñen un papel importante en la espermatogenia. Se cree que estos estrógenos se forman en las células de Sertoli por conversión de una parte de testosterona en estradiol. La mayor parte de los estrógenos se forma a partir de la testosterona y, el, y del androstenodiol en otros tejidos del organismo, especialmente en el hígado, lo que podría suponer hasta un 80% de la producción total de estrógenos en el varón. Funciones de la testosterona En general, la testosterona es la responsable de las características distintivas del cuerpo masculino. Incluso durante la vida fetal, la gonadotropina coriónica placentaria estimula a los testículos para que produzcan cantidades moderadas de testosterona durante todo el periodo de desarrollo fetal y durante 10 semanas o más luego del nacimiento, durante la niñez y hasta la edad de 10 a 13 años, la producción de testosterona, de testosterona es casi nula. A partir de este momento, la secreción de la hormona aumenta con rapidez bajo el estímulo de las gonadotropinas hipofisarias al comienzo de la pubertad y continúa durante la mayor parte del resto de la vida como se muestra más adelante, descendiendo rápidamente más allá de los 50 años para situarse entre el 20 y el 50% del valor máximo a los 80 años. Funciones de la testosterona durante el desarrollo fetal La elaboración de testosterona en los testículos fetales se inicia hacia la séptima semana de vida embrionaria. De hecho, una de las principales diferencias funcionales entre los cromosomas sexuales femenino y masculino es que este último tiene un gen SRY, región Y de determinación del sexo, que codifica una proteína denominada factor de determinación testicular, también conocida como proteína SRY. La proteína SRY inicia una cascada de activaciones génicas que hacen que las células de la cresta genital se diferencien en células que secretan testosterona y se convierten finalmente en los testículos, mientras que el cromosoma femenino hace que esta cresta se diferencie en células que secretan estrógenos. La inyección de grandes cantidades de hormona sexual masculina a hembras animales preñadas induce el desarrollo de órganos sexuales masculinos incluso en los fetos de sexo femenino. Además, la extirpación de los testículos en el feto masculino de corte edad provoca el desarrollo de órganos sexuales femeninos. Por tanto, la testosterona, secretada primero por las crestas genitales y más tarde por los, por los testículos fetales, es la responsable del desarrollo de las, de las características corporales masculinas como la formación de un pene y un escroto en lugar de un clítoris y una vagina. También induce la formación de la glándula prostática, las vesículas seminales y los conductos genitales masculinos, a la vez que suprime la formación de los órganos sexuales femeninos. Efecto de la testosterona sobre el descenso de los testículos. Como norma, los testículos descienden al escroto durante los últimos dos o tres meses de la gestación, cuando empiezan a secretar cantidad suficiente de testosterona. Si un niño o varón nace con los testículos no descendidos, pero por, los demás, por lo demás normales, la administración de testosterona podría hacer que los testículos desciendan de la forma habitual, siempre que los conductos inguinales tengan el tamaño suficiente para permitir su paso. La administración de hormonas gonadotropas que estimulan las células de Lady que en los testículos del recién nacido para que produzcan testosterona, también puede hacer que los testículos desciendan. Por último, el estímulo del descenso de los testículos en la testosterona, lo que confirma la importancia de la hormona para el desarrollo sexual masculino durante la vida fetal. Efecto de la testosterona sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto. Tras la pubertad, el aumento de la secreción de testosterona hace que el pene, el escroto y los testículos aumenten unas 8 veces de tamaño antes de los 20 años de edad. Además, la testosterona induce también el desarrollo simultáneo de los caracteres sexuales secundarios del varón, comenzando en la pubertad y terminando en la madurez. Estos caracteres sexuales secundarios, además de los propios órganos sexuales, distinguen al varón de la mujer de los siguientes aspectos. Efecto de la distribución del vello corporal La testosterona hace crecer el pelo sobre el pubis, hacia arriba y a lo largo de la línea alba A veces hasta el ombligo y por encima, en la cara, habitualmente en el tórax y con menos frecuencia en otras regiones del cuerpo como la espalda También hace que el vello de otras regiones del cuerpo prolifere más Calvicie La testosterona reduce el crecimiento del pelo en la parte superior de la cabeza El balón que carece de testículos funcionales no se queda calvo sin embargo, muchos hombres viriles nunca sufren calvicie porque esto puede ser consecuencia de dos factores. Primero, una base genética para el desarrollo de la calvicie y segundo, la superposición sobre esta base genética de grandes cantidades de hormonas androgénicas. Una mujer con el fondo genético adecuado y que padezca un tumor androgénico de larga evolución desarrollará una calvicie idéntica a la de los varones. Efectos sobre la voz la testosterona secretada por los testículos inyectada produce una hipertrofia de la mucosa laringe y aumenta el tamaño de la laringe. Los efectos originan primero una voz relativamente disorde, cascada, que poco a poco se acaba convirtiendo en la típica voz grave de un varón adulto. La testosterona aumenta el grosor de la piel y puede contribuir al desarrollo de acné. La testosterona aumenta el grosor de la piel en todo el cuerpo y la dureza de los tejidos subcutáneos. También incrementa la secreción de algunas y quizá de todas las glándulas sebáceas. Especial importancia tiene la secreción excesiva de las glándulas sebáceas de la cara, pues esta hipersecreción puede provocar acné. Por tanto, el acné es uno de los rasgos más comunes de la adolescencia del varón cuando el organismo experimenta por primera vez el aumento de la testosterona. Tras varios años de secreción de testosterona, la piel suele adaptarse de alguna manera a ella, lo que facilita la desaparición del trastorno. Efectos sobre la transformación de proteínas y el desarrollo muscular una de las características masculinas más importantes es el aumento de la musculatura tras la pubertad, de forma que la masa muscular es, por término medio, un 50% mayor que entre la mujer. Este incremento muscular se asocia también a un aumento de las proteínas en las partes no musculares del organismo. Muchas de las modificaciones cutáneas se deben al depósito de proteínas en la piel y es probable que los cambios de la voz sean asimismo sí consecuencia de esta función anabólica proteica de la testosterona. El gran efecto de la testosterona y de otros andrógenos sobre la musculatura del cuerpo ha fomentado el uso de los andrógenos sintéticos para los deportistas para mejorar su rendimiento muscular. Esta práctica debe de ser enérgicamente condenada ya que como se comentará en el capítulo siguiente, al tratar de la fisiología del deporte el exceso de la testosterona produce efectos nocivos prolongados. La testosterona y los andrógenos sintéticos se utilizan también a veces en la edad avanzada como hormona de la juventud para mejorar la fuerza muscular y el vigor aunque con resultados cuestionables. La testosterona aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio. Después del gran aumento de la testosterona circulante en la pubertad, otras inyecciones prolongadas de testosterona, los huesos experimentan un considerable aumento de espesor y en ellos se depositan cantidades sustanciales suplementarias de salas de calcio. De esta forma, la testosterona incrementa la cantidad total de matriz ósea y provoca retención de calcio. Se cree que el aumento... De la matriz ósea es el resultado de la función anabólica proteica general de la testosterona asociada al depósito de sales de calcio secundario al aumento proteico. La testosterona tiene un efecto específico sobre la pelvis, provoca el ensanchamiento, el, el estrechamiento, estrechamiento de la salida de la pelvis y la alarga hace que adopte una forma de embudo, un en vez de la forma ovoide de la pelvis femenina, e incrementa mucho la fortaleza del conjunto de la pelvis para soportar peso. En ausencia de testosterona, la pelvis masculina en desarrollo adopta una forma similar a la femenina. Debido a la capacidad de la testosterona para aumentar el tamaño y la resistencia ósea, a veces se utiliza como tratamiento de la osteoporosis en varios ancianos. Cuando el niño en crecimiento secreta grandes cantidades de testosterona o de cualquier otro andrógeno, de forma normal, la tasa de crecimiento ósea aumenta notablemente provocando un esterol de talla. Sin embargo, la testosterona hace también que las epífisis de los huesos largos se unen a la diáfisis de edades más precoces, por tanto, a pesar de la rapidez del crecimiento, el cierre epifisario precoz impide que la persona alcance la talla que hubiera logrado sin esa secreción patológica de testosterona. Incluso en los valores normales, la talla adulta final es ligeramente inferior a la que habrían alcanzado si hubieran sido castrados antes de la pubertad. La testosterona incrementa la tasa del metabolismo basal. La inyección de grandes cantidades de testosterona puede aumentar la tasa del metabolismo basal hasta en un 15%. Además, incluso la secreción habitual de testosterona por los testículos durante la adolescencia y primera fase de la vida adulta incrementa el metabolismo entre el 5 y el 10% sobre el valor que tendría si los testículos no estuvieran activos. Es posible que este aumento de la tasa metabólica sea una consecuencia indirecta del efecto de la testosterona sobre el anabolismo proteico con incremento de la cantidad de proteínas, en especial de las enzimas, que fomenta la actividad de todas las células. La testosterona aumenta, aumenta los eritrocitos. Cuando se inyectan gran, eh, grandes cantidades anormales de testosterona en un adulto castrado, el número de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre aumenta entre el 15 y el 20%. El varón tiene un promedio de unos, 70, de, de unos 700.000 eritrocitos por milímetro cúbico más que la mujer. A pesar de la estrecha sucesión entre testosterona y aumento del hematocrito, la testosterona no parece aumentar directamente los niveles de eritropoyetina y posee un efecto directo en la producción de eritrocitos. El efecto de la testosterona para aumentar la producción de eritrocitos podría deberse en parte, al menos indirectamente, al aumento de la tasa metabólica que tiene lugar tras la administración de testosterona. Efectos sobre el equilibrio electrolítico e hídrico. Muchas hormonas esteroideas pueden aumentar la reabsorción de sodio en los túbulos distales renales. La testosterona solo tiene un ligero efecto en este tipo comparada con los mineralocorticoides suprarrenales, sin embargo, tras la pubertad, los volúmenes de sangre y de líquido extracelular del varón ascienden hasta incluso del 5 al 10% por encima de lo que correspondería en relación con el peso corporal. Mecanismo intracelular básico de la acción de la testosterona Mecanismo intracelular básico de la acción de la testosterona La mayor parte de los efectos de la testosterona se deben fundament fundamentalmente a la mayor producción de proteínas por las células efectoras. Este fenómeno se ha estudiado sobre todo en la próstata, uno de los órganos en los que la influencia de la testosterona es más importante. En esta glándula, la testosterona penetra en las células pocos minutos después de haber sido secretada y bajo la influencia del enzima intracelular 5-alfa reductasa, se convierte en dihidrotestosterona, que se une a una proteína receptora citoplasmática. Este complejo emigra después al núcleo celular, donde se combina con una proteína nuclear e induce el proceso de transcripción de ADN a ARN. En 30 minutos se activa la polimerasa de ARN y la concentración de ARN comienza a aumentar en las células prostáticas. A continuación se produce un aumento progresivo de la proteína celular. Tras varios días la cantidad de ADN de la próstata también se ha incrementado y se ha producido un ascenso simultáneo del número de células prostáticas. Por tanto la testosterona estimula la producción de proteínas en casi cualquier lugar del organismo aunque aumenta de forma más específica las proteínas de órganos o tejidos efectores responsables del desarrollo de los caracteres sexuales masculinos primarios y secundarios. Estudios recientes indican que la testosterona, igual que otras hormonas esteroideas, podría ejercer también ciertos efectos no genómicos rápidos que no requieren la síntesis de proteínas nuevas. Por el momento no se reconoce la importancia fisiológica de estas acciones no genómicas de la testosterona. Control de la función sexual masculina por las hormonas del hipotálamo y la de no hipófisis. Una parte importante del control de las funciones sexuales tanto en el varón como en la mujer comienza con la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas o gonadoliberina GNRH, gonadotropin releasing hormone, por el hipotálamo. Esta hormona a su vez estimula la secreción de dos hormonas denominadas gonadotropinas en la de no hipófisis, hormona luteinizante LH y la hormona fólico FSH. A su vez, la LH o glutinizante es el estímulo primario para la secreción de testosterona por los testículos y la FCH estimula principalmente la espermatogenia. GNRH y su efecto de incremento en la secreción de LH y FSH. La GNRH es un péptido de 10 aminoácidos secretado por las neuronas cuyos cuerpos celulares se encuentran en el núcleo infundicular arqueado del hipotálamo. Las terminaciones de estas neuronas acaban principalmente en la eminencia media del hipotálamo donde liberan GNRH al sistema vascular portal hipotálamo hipoficiario. A continuación, la GNRH alcanza la adenohipófisis por la sangre portal hipoficiaria y estimula la liberación de las gonotrofinas LH y FSH. La secreción de GNRH es intermitente, produciéndose durante unos minutos cada una o tres horas, la intensidad de este estímulo hormonal depende de dos factores, la frecuencia de los ciclos de secreción y la cantidad de GNRH liberada en cada ciclo. La secreción de LH por la adenohipófisis es también cíclica y tiende de forma bastante fiel la secreción pulsátil de GNRH. Por el contrario, la secreción de FSH solo aumenta y disminuye ligeramente con las fluctuaciones de GNRH, sin embargo, varía de una forma más lenta a lo largo del periodo de muchas horas en respuesta y a las variaciones a largo plazo de la GNRH. Debido a que la relación entre la secreción de GNRH y la secreción de LH es mucho más estrecha, la GNRH suele reconocerse también como hormona liberadora de LH, LH LHRH. Hormonas gonadotropas, LH y FSH. Ambas hormonas gonadotrofas. LH y FSH se sintetizan en las mismas células de la adenohipófisis denominadas gonadotropas. En ausencia de la secreción de GnRH procedente del hipotálamo, las células gonadotropas hipoficiarias apenas secretan LH o FSH. La hormona luteinizante y la folícula estimulante son glucoproteínas que ejercen sus efectos sobre los tejidos efectores de los testículos, sobre todo mediante la activación del sistema del segundo mensajero del monofosfato de adenosina cíclico, que a su vez activa los sistemas enzimáticos específicos en las células efectoras correspondientes. Regulación de la producción de testosterona por la, el, por la hormona luteinizante. Las células intersticiales de Leydig en los testículos secretan testosterona solo cuando son estimuladas por LH adenicoficiaria. Además, la cantidad de secreción de testosterona aumenta en proporción casi directa con la cantidad de LH disponible. En condiciones normales en los testículos de los niños se encuentran muy pocas células de LEDIC maduras, excepto durante unas pocas semanas tras el nacimiento, hasta una edad aproximada de 10 años. Sin embargo, tanto la inyección de LH purificada en un niño de cualquier edad como la secreción puberal de LH hacen que las células con aspecto de fibroblastos en las células intersticiales del testículo evolucionen a células intersticiales de LEDIC. Inhibición de la secreción de la hipofisera de LH y FSH por la testosterona. Control de la secreción de testosterona por retroalimentación negativa. La testosterona secretada por los testículos en respuesta a LH tiene un efecto recíproco de inhibir la secreción hipofisera de LH. Es probable que la mayor parte de esta inhibición sea consecuencia de un efecto directo de la testosterona sobre el hipotálamo con inhibición de la secreción de GNRH. Esto a su vez reduce la secreción de LH y FCH por la adenohipófisis y la disminución de LH inhibe la secreción de testosterona por los testículos. Por tanto, cuando la secreción de testosterona es excesiva, este efecto automático de retroalimentación negativa que opera a través del hipotálamo y la adenohipófisis hace que disminuya su producción de nuevo hasta un valor funcional normal. A la inversa, una cantidad demasiado escasa de testosterona permite que el hipotalmo secrete gran cantidad de GNRH con el correspondiente ascenso de la secreción adeniposicera de LH y FCH y el incremento de la producción testicular de testosterona. Regulación de la espermatogenia por la FCH y la testosterona La FCH se une a receptores específicos situados en la superficie de las células de Sertoli de los túbulos seminíferos, lo que hace que estas células crezcan y secreten varias sustancias espermatógenas. Al mismo tiempo, la testosterona y la dihidrotestosterona que difunde el interior de los túbulos desde la célula Leydig de los espacios intersticiales también ejercen un poderoso efecto trófico sobre la espermatogenia. Por tanto, para que ésta tenga lugar son necesarias tanto la FSH como la testosterona. Función de la hormona inhibina en el control de la actividad de los túbulos seminíferos por retroalimentación negativa. Cuando los tubulos seminíferos no producen espermatozoides, se produce un notable aumento de la secreción de FSH por la adenipófisis. A la inversa, cuando la espermatogenia es demasiado rápida, la secreción hipofisera de FSH disminuye. Se cree que la causa de este efecto de retroalimentación negativa sobre la adenipófisis es la secreción de otra hormona denominada inhibina por las células de Sertoli. Esta hormona ejerce un poderoso efecto directo inhibidor de la secreción de FSH sobre la adenipófisis y quizá también un ligero efecto sobre el hipotálamo inhibiendo la secreción de GnRH. La inhibina es, es una glucoproteína como la LH y la FCH con un peso molecular entre 10.000 y 30.000. daltons si se ha aislado a partir de células de Sartoli cultivadas. Su poderoso efecto inhibidor sobre la adenohipófisis brinda un potente mecanismo de control de la espermatogenia por retroalimentación negativa que opera de forma simultánea y paralela al mecanismo de control mediante retroalimentación negativa de la secreción de testosterona. La gonadotropina coriónica humana secretada por la placenta durante el embarazo estimula la secreción de testosterona por los testículos fetales. Durante la gestación, la placenta secreta las hormonas gonadotropina coriónica humana, HCG, Human Chorionic que circula por la, pa por la madre y el feto. Esta hormona tiene efectos casi idénticos de los de a los de la LH sobre los órganos sexuales. Durante la gestación, si el feto es varón, la hormona gonadotropina coriónica placentaria hará que los testículos del feto secreten testosterona. Este testosterona es esencial para promover la formación de los órganos sexuales masculinos, como se ha indicado antes. Pubertad y regulación de su comienzo Durante mucho tiempo el inicio de la pubertad ha sido un misterio, sin embargo en la actualidad se sabe que durante la niñez el hipotálamo simplemente no secreta cantidades significativas de GNRH. Una de las razones de ello es que durante la niñez incluso la más mínima secreción de hormonas sexuales esteroideas ejerce un poderoso efecto inhibidor, sobre la secreción hipotalámica de GnRH, no obstante, por razones desconocidas en el, en el momento de la pubertad, la secreción hipotalámica de GnRH se libera por la inhibición que sufre durante la vida infantil e inicia la vida adulta. La vida sexual del varón adulto y el climaterio masculino. Tras la pubertad, la adenipófisis del varón produce gonadotropinas durante el resto de la vida y lo vital es que mantenga cierto grado de espermatogenia hasta la muerte. Sin embargo, la mayoría de los varones comienza a mostrar una lenta disminución de sus funciones sexuales en los últimos años a partir del sexto o séptimo decenio de vida y un estudio constató que el promedio de edad de finalización de las relaciones sexuales son los 68 años, aunque la variabilidad fue grande. Este declive de la función sexual está relacionado con la disminución de la secreción de testosterona, como re, eh, se indicó anteriormente. Esta disminución de la función sexual masculina se denomina climaterio masculino. A veces el climaterio masculino se asocia a sofocos, sensaciones de ahogo y trastornos psicológicos similares a los síntomas menopáusicos de la mujer. Estos síntomas pueden suprimirse mediante la administración de testosterona, de andrógenos sintéticos o incluso de los estrógenos que se utilizan para el tratamiento de los síntomas menopáusicos en la mujer. Anomalías de la función sexual masculina La próstata y sus anomalías la glándula prostática se mantiene relativamente pequeña durante toda la niñez y comienza a crecer en la pubertad por influencia de la testosterona. La glándula alcanza un tamaño casi estacionario a la edad de 20 años y lo conserva sin modificaciones hasta alrededor de los 50 años de edad. En este momento en algunos varones comienza a involucrar a, este a, a la vez que disminuye la producción de testosterona por los testículos. Muchos varones ancianos desarrollarán fibroadenomas prostáticos benignos que pueden causar obstrucción urinaria. Esta hipertrofia no se debe a la testosterona, sino a un, incremento, a un crecimiento excesivo y patológico del propio tejido prostático. El cáncer de próstata es un problema diferente y provoca entre el 2 y el 3% de todas las muertes en los varones. Una vez desarrollado, la testosterona estimula las células cancerosas para que crezcan con mayor rapidez, mientras que la extirpación de los testículos con la consiguiente privación de testosterona inhibe dicho crecimiento. También es posible inhibir su desarrollo con la administración de estrógenos. Incluso algunos pacientes cuyo cáncer de próstata ya se ha diseminado casi todos los huesos del cuerpo pueden ser tratados con éxito durante unos cuantos meses o años, mientras la extirpación de los testículos, la administración de estrógenos o ambas, y con este tratamiento, la, la metástasis suele disminuir el tamaño y los huesos experimentan una curación parcial. Aunque el cáncer no se detiene, este tratamiento reduce su progresión y a veces alivia mucho el intenso dolor óseo. Hipogonadismo en los varones. Durante la vida fetal, los testículos no funcionan, el feto no desarrollará ninguna de las características sexuales masculinas. Antes, al contrario, se formarán órganos sexuales femeninos normales. La razón de ello es que la tendencia genética básica del feto, tanto masculino como femenino, es a formar órganos sexuales femeninos en ausencia de las hormonas sexuales. Sin embargo, en presencia de testosterona, se inhibe la formación de órganos sexuales femeninos y en su lugar se inducen los órganos masculinos. Cuando un niño pierde sus testículos antes de la pubertad, se produce un estado de e eunucoidismo en el cual los órganos y características sexuales se mantienen infantiles durante el resto de su vida. La altura del eunuco adulto es algo mayor que la del varón normal, debido a que la epífisis tarda más en cerrarse, aunque los huesos son bastante finos y los músculos bastante más débiles que en el nombre normal. La voz es infantil, no se pierde el pelo en la cabeza y la distribución normal masculina del pelo y la cara, y en otros lugares no tiene lugar. Cuando se... Castra a un varón después de la pubertad, algunos caracteres sexuales secundarios vuelven a ser los de un niño o otros conservan su carácter eh, masculino adulto. Los órganos sexuales sufren una ligera reducción de tamaño, pero no se reducen el estado infantil y la voz solo pierde algo de su tono grave. Sin embargo, desaparecen la distribución masculina del vello, el espesor de los huesos masculinos y la musculatura del varón viril. En el varón adulto castrado, los deseos sexuales disminuyen, pero no se pierden siempre que antes haya practicado actividades sexuales. La erección puede seguir produciéndose como antes, aunque con menor facilidad, pero es raro que pueda tener lugar la eyoculación, sobre todo porque los órganos formadores de semen se degeneran y existe la pérdida del deseo psicológico impulsado por la testosterona. Algunos casos de la hipocardia. A algunos casos de hipogonadismo se deben a una incapacidad genética del hipotálamo para secretar cantidades normales de GnRH. Esto se asocia con frecuencia a una anomalía simultánea del centro del apetito del hipotálamo que induce a la persona a comer en exceso. En consecuencia aparece obesidad y eunoconidismo. Tumores testiculares e hipergonadismo en los varones. En muy raras ocasiones los testículos desarrollan tumores de las células intersticiales de Leydig y cuando ello ocurre puede producir hasta 100 veces la cantidad normal de testosterona. Cuando estos tumores aparecen en niños pequeños causan un rápido crecimiento de la musculatura y de los huesos, pero también una función prematura de epífisis, fusión prematura de la epífisis, haciendo que la talla final del adulto sea de hecho considerablemente inferior a la que se alcanzaría sin esta alteración. Estos tumores de las células intersticiales provocan un desarrollo excesivo de los órganos sexuales masculinos a todos los músculos esqueléticos y a otros caracteres sexuales masculinos secundarios. En el varón adulto es difícil diagnosticar tumores pequeños de las células intersticiales debido a que los caracteres masculinos ya se han desarrollado. Muchos más, mucho más frecuentes que los tumores de las células intersticiales del EGIX son los tumores del epitelio germinal. Como las células germinales pueden divertirse diferenciarse hacia cualquier tipo de celular muchos de estos tumores contienen múltiples tejidos tales como tejido placentario pelo, dientes, hueso, piel etcétera, todos ellos se encuentran juntos en la misma masa tumoral que se denomina teratoma con frecuencia estos tumores secretan pocas hormonas pero si en el tumor se desarrolla una cantidad significativa de tejido placentario podría secretar grandes cantidades de HCG que actúa de forma similar a la LH y muchos de ellos secretan asimismo sí hormonas estrogénicas que causan el trastorno denominado ginecomastia, que es el crecimiento excesivo de las mamás en los varones. Disfunción eréctil. La disfunción eréctil, también llamada impotencia, se caracteriza por la incapacidad del hombre para desarrollar o mantener una erección de suficiente rigidez para un coito satisfactorio. Problemas neurológicos como un traumatismo de los nervios parasimpáticos por cirugía prostática, niveles deficientes de testosterona y algunos fármacos o drogas como nicotina, alcohol, antidepresivos también pueden contribuir a la disfunción eréctil. En hombres de 40 años, de más de 40 años, la disfunción eréctil está provocada en la mayoría de los casos por una enfermedad vascular subyacente. Como se ha comentado anteriormente, un flujo sanguíneo adecuado y la formación de óxido nítrico son esenciales para la erección. La enfermedad vascular, que puede producirse como consecuencia de hipertensión no controlada, diabetes y arteriosclerosis, reduce la capacidad de dilatarse los vasos sanguíneos del cuerpo, incluidos los del pene. Parte de este deterioro de la vasodilatación se debe a un descenso de la liberación de ácido nítrico. La disfunción eréctil causada por enfermedad vascular se trata a menudo con éxito con inhibidores de la fosfodisterasa 5, como sidenarafilo, badenafilo o a la filo. Estos fármacos incrementan los niveles de GMP cíclico en el tejido eréctil al inhibir la enzima fosforesterasa 5 que degrada rápidamente el GMPC. Así, al inhibir la degradación de GMPC, los inhibidores de fosforesterasa 5 potencian y prolongan el efecto del GMP cíclico para provocar la erección. Glándula pineal, su función en el control de la fertilidad estacional en algunos animales. Desde que se conoce la existencia de la glándula pineal epífisis, se han epífisis, se le han atribuido infinidad de funciones, tales como la de ser el asiento del alma, la de potenciar la libido, la de evitar las infecciones, la de facilitar el sueño, la de potenciar el estado de ánimo, la de aumentar la longevidad, hasta un 10 o un 25%, y por estudios de anatomía comparadas sabe que la glándula pineal es un resto vestigial de lo que era un tercer ojo, situado en la parte alta de la espalda en algunos animales inferiores. Muchos fisiólogos se han da dado por satisfechos con la idea de que esta glándula es un resto no funcionante, pero otros han sostenido durante muchos años que desempeña funciones importantes en el control de las actividades sexuales y la reproducción. Sin embargo, en la actualidad, y tras tantos años de discusión, parece ser que los defensores del sexo han vencido y que la glándula pineal sí desempeña un papel importante regulador en la función sexual y reproductora. En animales inferiores que tienen su progenie en ciertas estaciones del año y en los que extir se extirpa la glándula pineal o se extirpan los circuitos nerviosos que comunican con ella, se pierden los periodos normales de fertilidad estacional. Para estos animales la fertilidad estacional es importante porque permite que la prole nazca en las épocas en año en general primavera o principios de verano en las que las probabilidades de supervivencia son mayores. No está claro el mecanismo de este efecto pero es probable que sea el siguiente. En primer lugar, el control de la glándula pineal depende de la cantidad de luz o del patrón temporal de la luz que ven los ojos cada día. Por ejemplo, en el hámster, más de 13 horas de oscuridad al día activan la glándula pineal, mientras que menos de esta cantidad de oscuridad no la activan, con un equilibrio crítico entre la activación y la falta de activación. La vía nerviosa impli implicada es la que conduce las señales luminosas de los ojos al núcleo supraquiesmático del hipotálamo y de allá a la glándula pineal, induciendo la secreción de esta. A continuación, la glándula pineal se secreta melatonina y otras varias sustancias similares. Se cree que la melatonina o una de las, o una de las otras sustancias pasan entonces con la sangre o a través del líquido del tercer ventrículo de la hipófisis para disminuir la secreción de gonadotropinas. Por tanto, en presencia de la secreción de la glándula pineal en algunas especies de animales se anula la secreción de gonadotropinas y las gonadas se inhiben e incluso sufren una involución parcial. Esto es lo que se supone sucede durante los primeros meses del invierno cuando aumenta la oscuridad. Tras unos cuatro meses de disfunción, la secreción de gonotropina supera el efecto inhibidor de la glándula pineal y las gónadas vuelven a funcionar listas para una actividad primaveral plena. Pero, pero ¿acaso ejerce la glándula pineal una función similar de control de la reproducción de los seres humanos? La respuesta está lejos de saberse. Sin embargo, con frecuencia se producen tumores en la región de la glándula pineal, algunos de ellos secretan cantidades excesivas de hormonas epifisiarias, mientras que otros son tumores de tejidos vecinos y comprimen a la epífisis destruyéndola. Ambos tipos de tumores se asocian a menudo a hipergonadismo o hipogonadismo, por tanto, sí es probable que la glándula pineal intervenga de alguna manera en el control del impulso sexual y en la reproducción del ser humano.